0: Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker.
1: J'aime bien mettre une sorte de silence, on se demande si ça va démarrer. Eh bien oui, ça va démarrer, <rire> David on ne sait pas où on va quand on lit les journaux.
0: Eh bien, si vous regardez la Une du Parisien aujourd'hui en France, il semble difficile d'échapper au confinement, même si demain, un nouveau conseil de défense pourrait proposer des mesures moins coercitives pour contrer l'épidémie. Mais si vous regardez la Une de Libération avec le professeur Jean-François Delfrécy, c'est le président du comité scientifique, en ce qui concerne le confinement, on n'est pas à une semaine près on n'est pas à une semaine près, il est donc urgent d'attendre, mais quoi et bien Selon le président du Conseil scientifique, il faut attendre d'en savoir plus sur la diffusion des variants et sur l'effet du couvre-feu avant d'envisager plus de restrictions. Donc on ne sait pas vraiment si la France va se reconfiner ou pas. Oui, non, pour la dépêche du midi, c'est un peu la cacophonie. Et c'est vrai que pour un pays rationnel, un pays qui a inventé le jardin à la française et les certitudes, l'incertitude est assez insupportable. L'opinion et la presse veulent absolument savoir si ce sera pire avant que ce soit pire. Mais comme le dit le professeur Jean-François Delfrécy. En attendant le pire, c'est-à-dire le reconfinement, on n'est pas à une semaine
1: près. Et tous les journaux, évidemment, insistent, nous en parlions avec David Barrault tout à l'heure, sur la douche froide qui concerne les vaccins fabriqués par les Français, because il n'y en a pas.
0: C'est la une des échos ce matin. Vaccin, la douche froide. L'Institut Pasteur patine écrit les échos. Quant à Sanofi, le laboratoire américain arrête ses deux projets contre le Covid-19 pour manque d'efficacité. Et le journal analyse pourquoi la France n'a pas son vaccin, alors que les les Allemands et les Britanniques ont le leur. Pour les échos, les labos français n'ont pas eu de chance, mais ils n'ont pas forcé cette chance en refusant de prendre des risques. Surtout, la recherche vaccinale en France s'est trop longtemps reposée sur les deux géants du secteur, Sanofi et Pasteur. Voilà, alors ça c'était la séquence auto-flagellatrice. On est nul de la revue de presse. Lisons maintenant l'éditorial de Rémi Godot dans l'Opinion. Pour Godot, l'échec de l'Institut Pasteur est un espoir pour la France, vous avez bien entendu, et cet échec est l'occasion de tirer les leçons du ratage. Dysfonctionnement, bureaucratie, budget misérable, manque de liberté des chercheurs, voilà les critiques adressées à notre recherche par ceux qui pensent pourtant qu'elle est excellente. Et Rémi Godot cite les fleurons de la biotechnologie à la française. Valneva qui invente un vaccin innovant déjà précommandé par le Royaume-Uni. Pasteur qui a deux autres candidats vaccins dont un spray nasal immunos qui travaillent sur la reconnaissance de marqueurs génétiques, mais surtout, écrit-il, arrêtons avec la souveraineté française, arrêtons avec le délire précautionniste, revalorisons les salaires des chercheurs, réhabilitons le risque, arrêtons de stigmatiser les big pharma, luttons contre les anti-vaccins et les anti-OGM et autres anti-progrès. La liste est longue pour réarmer la France dans la compétition mondiale, conclut Godot, et pour laver l'affront
1: fait à Louis Pasteur qui doit quand même se retourner dans sa en attendant les doses de vaccin, une dose proportionnelle à la une du Figaro.
0: Il faudra m'aider à décrypter la une du Figaro ce matin. Proportionnelle Macron sur le point de renoncer. Donc si on comprend bien, la proportionnelle n'est plus à l'ordre du jour. Mais François Bayrou, qui est commissaire général au plan et dont on attend des bons plans pour l'avenir du pays, réclame un référendum pour obtenir une dose de proportionnelle. Vous avez donc trois pages et demie sur la proportionnelle dans le Figaro avec une page entière pour François Bayrou qui réclame sa dose, sa dose de proportionnelle comme un accroc depuis des années, et quand on explique à Bayrou que le président a déjà prévu un référendum sur le climat, dont les Français se demandent réellement à quoi il va servir, Bayrou répond, et c'est peut-être le plus important dans l'interview, la charte de l'environnement a déjà été constitutionnalisée en 2005. En clair, pour Bayrou, le référendum qui compte, c'est celui sur la proportionnelle qui n'aura pas lieu, et celui qui sert à rien, c'est celui sur le climat qui est euh, dans les cartons du président de la République. En clair, pendant qu'on manque de vaccins, pendant que les labos français sont à la peine, pendant que les restaurants en crève que la montagne se meurt, les politiques ont envie de jouer au Lego avec la constitution et la loi électorale. Après tout, c'est leur outil de travail. On notera tout de même que l'enjeu politique de la prochaine élection pourrait bien être ce qu'on appelle les jeunes. Emmanuel Macron les soigne avec La République En Marche à la une de l'opinion. Le président songe avec le délégué général de La République En Marche, Guérini, à un prêt remboursable en 30 ans, un prêt de 10 000 euros à 0% pour aider les jeunes à bien partir dans la vie. C'est évidemment financé par un État surendetté. C'est donc un cadeau pour la jeune génération mais pas nécessairement un cadeau pour les générations futures, la politique est partout ce matin dans vos journaux. À gauche notamment, vous lirez dans Libération comment la guerre des gauches est repartie avec le face-à-face Mélenchon-Hidalgo dont l'antagonisme remonte au référendum sur l'Europe de 2005.
1: Dans l'opinion, le journal, c'est l'émotion à droite depuis que Xavier Bertrand a osé dire du bien d'Arnaud de, Mon ah, de Montebourg. Non, pas d'Arnaud
0: de mondebourg Des contacts entre Mondebourg et Xavier Bertrand. Le premier qui lance que le second mérite l'attention, qu'ils ont des points communs chez les républicains. On ne comprend pas qu'un candidat à l'investiture de droite puisse louer un candidat à la candidature de gauche. Et puis dans les pages politiques du Parisien Aujourd'hui en France, vous retrouverez Anne Hidalgo et Emmanuel Macron. Anne Hidalgo pourrait prendre une initiative politique en direction des pays du Sud, appelant à une coordination internationale pour que le vaccin soit accessible aux pays du Sud. Emmanuel Macron n'est pas oresque, puisqu'il a prévu de co-signer le 1er mai prochain avec Angela Merkel un texte pour que les vaccins deviennent un bien commun. Et et on apprend sous la plume de David Doucan, toujours dans Le Parisien, qu'à l'Elysée, on essaie d'imaginer un système de transfert de doses de vaccins dans les pays les plus pauvres pour tenter de vacciner les soignants. Plus on se rapproche de 2022, plus les vaccins vont prendre une importance politique déterminante. La campagne vaccinale va devenir un sujet de la campagne présidentielle. Ça n'a pas échappé à la maire de Paris et au président de la République.
1: Voilà, ce soir vous retrouvez David évidemment dans son émission musicale. Demandez le programme, c'est à 18h. Il y a évidemment le jazz avec Laurent Deville. Nous avons aussi Rolando Villazone, Laurence Ferrari, en enfin fait, toute l'équipe, Christian Morin. Qui va arriver dans un instant. Et puis il y a aussi notre mémoire de jeunes gens que nous étions quand nous dansions avec des jeunes filles ou avec d'autres d'ailleurs. Par exemple sur cette musique des Divan Allen né un 26 janvier malheureusement il nous a quitté. Grand guitariste de rock and roll, il avait repris un titre des Kings qui faisait danser Bruno jeudi avant qu'il prenne la direction du service politique. Bien évidemment de Paris Match c'était You Really Got Me. ça ce n'est pas mal et c'est vrai que la version des Kings c'est quand même mieux que la version un peu bouillie rock'n'roll de nos californiens les Van Allen, même si ce fut un guitariste remarquable de la musique elle commence sur Radio Classique avec de la musique classique tout à l'heure nous passerons Brams avant Franck Ferrand ça commence avec Christian Morin tout à l'heure Bruno est là Christophe Barbier est là, avec sa tyrannie des pandémies. Nous sommes en direct et vous êtes sur l'antenne de Radio Classique.